Bine v-am găsit, dragi prieteni ai Teatrului Național! E 1 decembrie, e ziua României, e ziua românilor de pretutindeni, e luna cadourilor. Și vrem acum, la început de decembrie, să vă facem un cadou, un cadou de suflet și din tot sufletul. Și ne-am gândit că o întâlnire cu o mare, uriașă, minunată actriță e un cadou potrivit. Despre cine este vorba? Despre Maia Morgenstern. Maia, bine-ai venit în micuțul nostru studio improvizat aici la sala atelier, o sală de care tu ești legată. Foarte. Eu țin minte că în anii 90 am văzut aici niște spectacole fantastice cu tine și mă gândesc la Medea, greșesc. Nu era aici Medea? Ba da, sigur. Nu greșești. Nu greșești. Uh, hey, dama cu camelii. Dama cu camelii. A lui Răzvan Mazilu. A lui Răzvan Mazilu. În uh, spectacolul domnului Gonța, Iubire. Da. Deci spectacole da. absolut minunate care... Cruciada copiilor. Cruciada copiilor. Dragă Marius, întâi și întâi, bine vă găsesc la mulți ani. Mulțumesc pentru invitație, da, nici nu e invitație, sunt acasă Absolut. și e normal să fiu aici, dar uh, multă bucurie împrilejuiți cu toții întâlnirea aceasta către spectatorii noștri, către spectatorii, cum bine ai spus, iubitori de teatru, prietenei Teatrului Național din București. Uh, mă leagă de sala atelier, mă leagă de Teatru Național, Amintiri intense, povești frumoase, uh, pentru că mă provoci, bine faci, sigur că mi-amintesc, mi-amintesc, te completam, să zic și eu, să nu tac din gură, nicicum, să spun și eu Cruciada Copiilor, un spectacol în regia lui Oniga. Uh, am început cu mult entuziasm, eram pe vremea aceea tinerii, hei, acum 30 și plus, bine de ani, 30 și mulți de ani de acum. Uh, eram tineri actori, 20 de tineri actori, ce venisem în Teatru Național, în urma unui concurs, în urma unei audiții, bunănțeles. Uh, director era domnul Andrei Șerban și atunci Laurian Oniga a propus Cruciada Copiilor, era imediat după trilogia antică, cum bine ai spus, Medea. Se desfășura aici, se juca aici spectacolul media, dar se, deștă, se juca, se desfășura, uh -huh. era o călătorie în, în trilogia antică, în tot Teatrul Național, prin subsoluri, sala mare. Ei, și atunci despre trilogie s-a vorbit și niciodată nu sunt cuvinte destule. Și niciodată timp nu-i destul pentru a cuprinde și a povesti tot ceea ce a însemnat acum 30 și mulți de ani spectacolul o trilogie, adică în regia lui Andrei Șerban și ce a însemnat Medea pentru mine și pentru o întreagă generație de actori și de studenți. Vorbim astăzi și bine facem despre grija și preocuparea față de tinerele talente, tinerele noile generații, ce vin, ce se succed. Mie tot mi se pare că sunt de... 20 plus de ani, ei, am 60. 
dar erau, erau o desfășurare de forțe, foarte mulți, foarte toți actorii Teatrului Național, aș spune, studenți foarte mulți, coruși, și, și apoi și iarăși, iarăși revin la Cruciada Copilor, pentru că vorbesc despre un lucru teribil de vulnerabil dintr-o distribuție mare, cum ne, cum, ca așa se întâmplă. Sigur că suntem tentați în astfel de momente să vorbim numai despre lucrurile luminoase, frumoase, triumfale și avem multe despre a vorbi despre lucrurile acestea. Sunt și episoade, întâmplări vulnerabile, care înseamnă, cel puțin pentru mine, rămân ca o piatră de hotar, ca un reper. Așa s-a întâmplat atunci, că au renunțat, că n-au înțeles, că... Și am rămas patru. Era domnul Istodor, era doamna Cecilia Bârboră, era domnul Dan Puric și eram eu. Și tot nu ne venea să părăsim corabia. Era o corabie lovită sau și din... Cum face, spun vulnerabil, spun dureros... Și țin minte că tot ne-am adus, așa eram un fel de ședință, făceam aici pe scena atelier și nu merge și nu funcționează și nu are rost și aia nu-i bine. Și dacă vrei să nu meargă bine, nimic nu merge nu bine, nici respirația nu-i bun, nimic. Și cum stăteam și așa și ne aduceam reproșuri unul altuia și deodată... Uh, domnul de la sunet, Sandu, îmi pare că îl chema, dacă greșesc aveți să mă corectați cumva, vorbim de 30 de ani în urmă și mai bine, cumva pun, erau știri la radio ceva și erau niște știri în legătură cu niște catastrofe ce se întâmplau de adevăratele în lumea asta despre războaie, despre nenorociri, despre dureri, des... și am amuțit, am, am tăcut. A dat mai tare sonorul, ne-a acoperit glasurile și am stat să ascultăm lucruri dureroase ce se întâmplau lângă noi, că nicăieri nu suntem prea departe. Ne-a lăsat, ne-a lăsat, am tăcut, a... hai, gata. Și ne-am apucat și spectacolul s-a născut și am jucat mai multe roluri și am interpretat. Nu vorbesc acum imediat sau neapărat despre... Mai știu eu ce capodoperă neînțeleasă. Nu la asta mă refer. Din când în când... Dar a fost de asta spun că e, e, e piatră de hotar, piatră de temelie, moment important în existența mea artistică. Nu vorbesc despre mai știu eu ce triumf, uh -huh. mai știu eu ce premii, mai știu eu ce recunoaștere națională, internațională și de pe cosmică. Nu despre asta e vorba. Dintr-o dată am lăsat o leacă orgolii și argumente și ne înfoiam și uh, fiecare avea dreptatea lui și baci de seamă că se întâmplă lângă tine lucruri dureroase și atunci poate că e important ca prins și despre asta până la urmă uh -huh. vorbim despre blaga, cruciada copiilor uh, despre asta vorbea la modul metaforic bineînțeles, uh -huh. la modul poetic teatrului Blaga, nu facem acum o exegesă, dar despre asta vorbea uh -huh. în, în cele din urmă și ăsta e miezul și esența demersului nostru bun, rău, mai reușit, mai nu știu ce 
și s-a născut un spectacol. Nici nu o să povestesc că a avut mai știu eu ce să-l pline și a fost un triumf, deși premizele, nu știu ce. Nu despre asta e vorba, ci despre, despre o experiență și o lecție pe care am învățat-o aici. S-a născut un spectacol, dar tot atunci, la începutul uh, anilor 90, da. cred eu, um, și nu doar eu, am date, s-a născut uh, o actriță fenomen, Maia Morgenstern. După venirea ta la Teatrul Național, s-a născut uh, o mare, mare stea. Maia Morgenstern și lucrul ăsta e cert, e verificat, e verificabil, deci este o certitudine. Înainte de, de a veni la Național, ai avut o perioadă foarte frumoasă la, la teatrul din Piatra Neamț. Înainte de Piatra Neamț, Sigur, ai urmat IATC-ul, da. cred că așa se cheamă așa da, atunci, da, Institutul da. de Artă Teatrală și, și Cinematografică Ion Luca Caragiale din București la clasa maestrului Dem Rădulescu. Dar în perioada când tu erai studentă și chiar în perioada dinainte de studenție, eu am văzut în foaierul Teatrul Evresc de Stat niște spectacole în care ai jucat și unde era o, o, o fată foarte frumoasă, cu părul negru, da, ondulat. Sigur, acum, da, acum 42-43 de ani. Așa, despre singur. perioada aceea, ce poți să ne spui? Cred că lumea, cred că lumea ar fi interesată. Curioasă. Vorbeai despre perioada studenției, dragă Marius, domnule director, domnule Marius Bodochi. Da, doamnă director. Da. Temporară. Temporară, domnule director. Și în viață suntem temporari. Trecători pe lumea asta. Vorbeați, vorbiți, vorbești despre perioada de la Piatra Neamț, vorbești despre perioada studenției. Aș vrea să se creeze o falsă imagine ca aș fi așa o persoană tocmai lină și tocmai cu mințică și așezată. Nu. Au fost perioade tulburate, turbulente, cu prefaceri, cu transformări, cu sfâșieri interioare, cu încăpățânări, cu blocaje, despre care vorbim sau nu vorbim. Uh, sigur, timpul trece, se sedimentează, ce are de trecut trece, ce are de rămas rămâne. Um, am avut parte de întâlniri extrem de importante. În primul an eu am căzut la IATG, hai să ne lămurim, am fost, eram o căzătură la 18 ani, am, 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 am cunoscut, am suferit un, un eșec, o durere să caz la examenul de admitere. În primul rând că nu era foarte complicat să cazi. Erau mm -hmm. patru locuri și 400, 500, 600 de candidate și la fel pentru băieți, pentru tineri. Da, erau locurile separate. Da. da, și asta era, așa era structura atunci. Și de căzut nu era foarte complicat. <laughs> <laughs> și am căzut, probabil că pe bună dreptate, ca să-ți spun drept, pentru că poate repertoriu pe care mi l-am ales pentru examen nu era cel mai înțelept, cel mai potrivit. Poate că nu, poate, poate, poate. 
Durerea să fac o paranteză. Apropo de căzutul la, la, la examen, nici eu nu am intrat de prima oară, am intrat a doua oară, dar din, din vina mea aveam o medie foarte mare la poezii și improvizație, atunci nu se dădea povestire și mi s-a urcat la cap așa pe, în alea două, trei zile după ce s-au afișat mediile și a venit monologul, m-au luat băieții studenți deja din anul 4, din an terminal, m-au luat cu ei la băut, eu nu prea vedeam cu băutul și am băut două, trei beri, stăteam într-un cămin undeva paralel cu strada, cu calea Griviței și țin minte că m-am trezit dimineața și am intrat în panică pentru că nu mai aveam voce și m-au pus la examen să zic de două ori monologul, am zis din ce în ce mai prost, din ce în ce mai prost, din ce în ce mai prost și mi-ar fi trebuit un 3.40 să intru și mi-au dat 3 ca să mă învăț minte. Asta e paranteza. Deci, din, și dar din greșelile astea învățăm Probabil. pentru că eu, eu mi-am dat seama atunci, aveam 19 ani, Domne, niciodată în viața mea nu mai pun gura pe o bere, pe un alcool, când am de făcut a doua zi. Asta așa o responsabilitate, da. până la urmă. O, o Era destinul tău, viitorul tău. Asta, paranteza pe Foarte care bună, făcut. foarte bună. Sunt lecții pe care le învățăm, pe care ni le asumăm și cu bune curele. Ei, am căzut la examen. Și uh, imediat după aceea am susținut o formă de audiție, o formă de examen la Teatru Evresc de Stat. Nu, evident, nu aveam studii, terminasem doar liceul. Am fost acceptată, nici nu cred că aveau mare încredere în talentul meu. Eram numai sâfne și eram plină de resentimente. Probabil că eram așa, emanam ah, o travă și uh, eh, energie negativă. Ah, sufeream ce să facem. Însă m-am acceptat și imediat la Teatrul Evrez de stat pe cartea mea de muncă scrie, așa am început și normal să fi fost așa, figurant corp ansamblu. Era singura modalitate de a fi acceptată, de a fi angajată și am muncit, n-am stat acasă niciun sfert de oră, n-am stat să-mi plâng durerea reală. N-a fost vreme, nu știu dacă a fost bine sau nu, poate că astăzi nu e așa, poate că se cuvine să-ți acorzi o perioadă a suferinței, a doliului. N-a fost, nu a fost. De ce să povestesc ceva ce ce n-a fost în ceea ce mă privește? Am început să lucrez imediat, dar imediat, nicio vacanță, că nu era. Era vacanța între stagiuni la teatru, n-a fost vreme, pentru că Eram colegă pe vremea aceea atunci așa s-a întâmplat cu domnul Radu Mihaileanu, regizor de mare... De film. Da, mare regizor, un mare artist, un mare artist, cu un univers etic și estetic, cu totul și cu totul remarcabil. Dar eram colegi și Radu a decis să să plece, să apoi a mers la Paris, la IDEC, să studieze. Și el era o căzătură, nici el n-a fusese acceptat la, la regie, nu luase examenul. S-a dus, a mers la Paris, a susținut examen, a început să studieze regia de vin, lucru pe care și-l dorea cel mai tare. La Teatru Evresc lucra ca actor. Bun, și peste noapte am intrat în în personajul, am preluat personajul interpretat de Radu Mihaileanu 
Într-un spectacol de revistă. Asta se cheamă și bine face că se cheamă musical sau entertainment sau nu știu ce. Erau spectacole de revistă la teatru evreiesc de stat. Muzică, cântece tradiționale, cântece moderne, cântece de muzică ușoară și iarăși muzica aclezmăr, muzica tradițională evrească și glume și bancuri și sketchuri și scenete și dansuri și, și era personajul Puc interpretat de Radu Mihaila, personaj preluat din creația lui Shakespeare, bisunei nopți de vară și, practic, Puc era cel care deschidea lumea fantastică a spectacolului de teatru, cu muzică, cu dans, cu focuri de artificii, la modul simbolic, spun. Bine. Și a stat mama și a învățat cu mine două săptămâni. Era de învățat un dita mai monologoiu în limba iriș. Eu limba iriș nu o vorbeam, nu o vorbesc de acasă. Părinții au evitat să vorbească limba iriș acasă. O învăț acum, am învățat și procesul nu s-a încheiat. Bine, însă a stat mama și cu mama nu te jucai. A stat mama și m-a învățat două săptămâni zi și noapte, la virgulă, mă întorcea și am învățat și am învățat și am învățat, în sfârșit a început stațiunea și cu... și țin minte că eram undeva în fosa orchestrei, era muzică live cu orchestră domnul Adalbert Winkler era conducătorul muzical al orchestrei, tez cu vior cu pian, cu așa percuție, orchestră frumoasă Uh, și, și acum avem o micuță orchestră la Teatru Evresc. Uh-huh. Ei, și să dea mână și aveam o mișcare. Trebuia să sar, să țâșnesc de acolo cu, cu un frac negru și o pelerină, așa, da? și un joben și să vă spun monologul. Și actorii erau cei la colegii. Trisi Abramovici, domnul Bebe Bergovici, mari, mari, mari actori ai teatrului evrez, domnul Rudi Rosenfeld și, și mulți alții. Lena Moran, era un stop cadru friz, așa, fără vraja lui Puc, nu se putea întâmpla nimic, nu putea începe. Și am sărit pe scenă într-un salt, acum, mă rog. Ah, am sărit pe scenă și era un, tot un negru, era pentru prima oară pe o scenă un proiector puternic pe fan am uitat tot, 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 tot astfel încât primele cuvinte rostite vreodată mine, de mine pe o scenă pe o... am uitat după care totul uh, mi-am amintit că mă, mă dăscălise mama bine, mă dăscălise și m-am dus în cabină și am plâns până la sfârșitul, când aveam iarăși intrare, când trebuia să închid coordina. Dar la teatru evresc am învățat, m-am antrenat, niciodată nu am terminat de învățat să cânt, să dansez, să rostesc, să repet textul de șapte ori înainte de fiecare spectacol, că altfel scapă un cuvânt, ești pierdut. Și au fost lecții importante. Și am învățat să, să, să lucrez, să cânt cu microfonul, era cu fir. Da. Și trebuia să și dansezi, să faci așa cum e firul, să nu te împiedici. Da, Dar um, calitatea asta ta de a te arunca așa în, în roluri cu, nu știu, cu o dezvoltură, cu o încredere fantastică. 
Țin minte, apropo de, de ce spuneai că ați ușnit puc, de unde ați ușnit, eram împreună, noi doi, la un turneu la Piatra Neamț, cu elixir, și nu aveam prea mulți oameni de scenă cu noi. Și trebuia să mergem în spatele unui ecran, întâi tu și apoi eu, te-ai dus în spatele ecranului, uh, umbrele chinezești nu puteau fi realizate foarte bune pentru că era o sală improvizată dintr-un cinematograf, te-ai urcat pe, pe, ceva spatele, la o, pe, 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 pe spatele ecranului, pe, pe ceva la un metru și jumătate, da? Și ai spus întreagă omului care era acolo, când eu întind mâna, vii și mă ca să cobor. Tu credeai că omul e acolo? Ei bine, omul nu era acolo și... Ai, ți-ai luxat uh, d- după tâmpă. Tâmpă. Se întâmplă, se întâmplă. Se întâmplă și Dragi la piete, casă, nu mi-a spus nimic. Uh, urma în scenă un dans uh, unde eu uh, eram destul de brutal cu partenera. Dezlănțuit, pasional. Dezlănțuit, pasional. Nu era, era pasional. Da, dar mâna ta era ruptă. Uh, nu simțeai durere? Că te întreb acum uh, că nu te-am întrebat Emoția, scena mă îmbată Scena mă îmbată Din Da, asta a fost e, așa se o paranteză Se întâmplă tot se felul întâmplă. de accidente Se întâmplă da. Nimeni nu-și dorește așa ceva Și e important Serios vorbesc și ca manager Și ca actriță și... Da, da, pe mine m-ai speriat atunci la sfârșitul spectacolului a fost chemată salvarea și nu știam de ce. Și eram doar noi doi. Alții nu mi-a spus nimic, dar nimic să nu-mi spui. Da. Și n-am spus da. nici altora când s-au mai da. întâmplat și fracturi deschise, chiar și aici la Teatrul Național, da. și trecem. trecem și trebuie să avem grijă să nu se mai întâmple așa ceva da. și e importantă sănătatea și securitatea. Nu Ai o disciplină fantastică. Nu, nu se poate altfel. Eu am învățat mult de la tine. Și eu de la tine, bunătate și calm. Marius, dragă, ții minte când te sunam, nu era trei noaptea, mon, poate trei fără un Ai bine, patru fără zece. Alo, Marius, nu vreau să-ți spun nimic, scuză-mă că te deranjez. N-aș dau seama cât eram de ridicolă, probabil. Nu vreau să te deranjez și dacă nu pot să vă... Da, draga mea, spune, draga nu mai certat niciodată. Erau probleme care mă frământau. Era în vremea pandemiei. Era un spectacol care se năștea la teatru dramaturgilor. Un spectacol ce pentru mine înseamnă tare mult, pentru că e biografic, autobiografic, în regia maestrului Victor Ioan Frunză. Și grație ție și colegilor, bunilor colegi, ce au fost alături de noi Acest spectacol s-a născut Deși era o perioadă complicată Plină pandemie S-a respect, stat, să, să, ne, să ne înțelegeam De respectat da, S-au respectat toate, regulile, toate da. normele Cred că nimeni nu-i nici inconștient Nici teribil Să pună în pericol Să creeze o stare de disconfort De suferință De amenințare Și s-a, s-a născut atunci un spectacol aș zice, unic în peisajul teatral românesc. Pomen, spuneai de, de, despre mama ta. Da, vorbesc despre uh, mama ta. În, în acest spectacol vorbești despre părinții tăi, despre istoria familiei tale. Da. Uh, 
Cum erau părinții tăi? Uh, aș spune că se completau unul pe celălalt. Deci am să dau un exemplu, concluzia. O vei trage, tu o veți trage, dumneavoastră. Mama era așa, perfect. Cum, la spectacole și aia și la, eu știu, la producție sunt studenție și apoi la spectacole acolo e cum minunat, a fost perfect poate că ai țipat acolo prea. nu, nu, mi s-a, dar în rest a fost minunat, n-am înțeles ce ai spus că vorbeai cam în ce. nu, 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 că în rest a fost absolut perfect și frumos prea tare te-ai dat cu roșu dar în rest era absolut și uite așa te demonta din, șuc, din șurub cu șurub Tata, în schimb, era dragă, a fost prost. Acolo nu se aude, acolo nu se înțelege. Ai jucat garagiale, ai sărit două cuvinte. Știa pe din afară tot. Când ne țin minte că am lucrat, am studiat personajul Veta într-o într producție independentă de altfel, am învățat cu tata textul. Cu, da, deci cu tata, cu tata am învățat textul. Mă întorcea la virgulă, e caragiale, nu sari. Da, dar eu adaptare, eu adaptare, adaptare, adviziune, ori tai, ori e tăiat. Dacă e tăiat, e tăiat. Nu e tăiat. E cu punct și cu virgulă, cu pronunția, grafia respectiv, pronunția acelor vremuri, acelui timp. Înveți cu mine, spui așa. Când vreți viziune, faceți ce viziune vreți. Cum? Rigoare, mult Cum, rigoare. Da. Dar Cred că asta mi-a folosit și uh -huh. din partea una, asta am învățat să folosești timpul la maximum. Nu pierde vremea. Nu pierde vremea. Și asta cred că se poate traduce prin disciplină. Am atât timpul ăsta, îl folosesc la maximum, nu-l irosi, nu te risipi, nu te disipa cu prostii, cu fleacuri, cu... Nu gaspia energia, nu strica degeaba energia pe prostii. Timpul, orice, mă rog, orice, hai să spunem așa, dacă e să, să și glumim puțin, se poate reface, timpul nu ți-l dă nimeni înapoi niciodată. Și atunci folosește-l judicios. Lecția asta, ai transmis-o mai departe copiilor tăi? Am încercat... Am încercat. Sigur că multă lume știe, ai trei copii minunați, un băiat și două fete și toți trei au îmbrățișat aceeași meserie. Da. Eu am încercat, încerc să fac și un contabil acum, dar nu știu dacă... <laughs> nu o să-ți iasă. Nu o să, -ți... Nu -o să -ți Eu încerc. Um, Vorbește-ne puțin despre, despre copiii tăi. Uh, puțin nu știu să vorbesc despre copii, știu numai mult să vorbesc despre copii și nu ne-ar ajunge timpul. Sunt bucuriile mele, sunt rădăcinile mele, mi-am dorit foarte mult să am copii. Asta nu înseamnă că sunt, am fost și sunt sau voi fi mama perfectă, nici pomeneală. Proba, nu probabil, sigur, am făcut greșeli, n-am știut să reacționez de ca am vrut să și vreau și le vreau binele și aș fi vrut, vreau ce e mai bine pentru ei, asta e sigur. Dar îmi reproșează nu de puține ori și iau notă de lucrul ăsta și nu pot să-i contrazic 
pentru da. multe întâmplări din existența uh, noastră. Îi cunosc pe toți trei. Sunt niște copii uh, pe care eu îi admir mult. Sunt, Ei, nu le e ușor cu așa nu o mamă. Nu le e ușor cu așa o, o mamă. <laughs> Dar am, am văzut cum se uită la tine. Te mănâncă din priviri. Te, te adoră. Și zic eu, asta nu-i puțin lucru. Nu-i puțin Dar asta nu înseamnă că nu le-am lipsit. Le-ai de puține ori. Și poate, nu poate, iarăși e sigur, ar fi avut nevoie să le dedic mai mult timp. Dar un lucru, și asta știu, aici nu e cu doar și poate, când am fost cu ei, cu ei am fost și nimic altceva nu, nu conta. Am citit un interviu al unei mare actrițe, o actriță de taie internațional, cum e și tu, pe numele ei Sofia Loren, și are, cred că, doi copii, nu trei, și spune așa, contează calitatea timpului petrecut împreună cu, cu copiii tăi și nu cantitatea. Pentru că ei s-a reproșat că stă prea puțin cu copiii ei. Așa. Și uite că... Uite că marile doamne ale scenei, marile doamne ale ecranului pot și cred eu trebuie pentru binele lor sufletesc să aibă și copii. În ceea ce eu pot să vorbesc despre mine pe cât este de adevărat că eu nu sunt copiii mei, copiii mei nu sunt eu, fiecare cu concepția sa de viață, cu felul în care dorește să-și urmeze destinul, fiecare cu, cu modalitatea sa, până la urmă de a-și urma și a-și exercita profesia, ceea ce iubește, cum iubește, în ce fel vor să-și construiască, încearcă să-și construiască drumul în artă, în viață oricum le sunt alături, oricum uh, au în mine un umăr pe care să pot baza. Bun, astea sunt lucruri de la sine înțeles. E un lucru absolut firesc. Asta nu înseamnă că nu există uh, păreri divergente, conflicte, disensiuni, momente în care eu înțeleg mai puțin sau accept mai puțin Încerc să, să păstrez un echilibru și să urmez mai curând cu sufletul decât imediat sau neapărat cu mintea, cu logica, cu evaluarea, ceea ce cred, vor, urmează ei să facă. Și atunci lucrurile funcționează, cred eu. Se apropie cu pași repezi, câteva săptămâni, Crăciunul. Tu ai jucat-o pe Fecioara Maria într-un mare, mare film și un mare, mare succes internațional în regia lui Mel Gibson. Da, da. Sunt de acum 20 de ani. Izadora, fica mea cea mică, are 19 ani, după un calcul simplu, dar am, 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 am dificultăți cu datele. Când s-a întâmplat, când am fost, că a fost acolo... 
aici e foarte simplu, dacă Izadora are 19 ani, filmul cu siguranță are 20 de ani, pentru că Izadora, inimioară, îi bătea undeva aici, sub inimioara mea, m-a însoțit Izadora la filmări, o așteptam pe Izadora și filmările s-au desfășurat pe o perioadă de șapte luni și ar fi durat mai mult, da? Venea Izadora în Italia și da, a fost, a fost cu mine și Cabiria a fost cu mine pentru că am plecat la filmări a doua, a treia, a patra, a cincea zi, Cabiria mititică și ea n-avea patru ani, așa. Cumva s-a îmbolnăvit, a fost foarte bolnăvi, și am dat telefon și am sunat și că e la spital și cu mască de oxigen mai de Și am vorbit cu doctorița ei, cu doamna doctor Odica Nanu, cum, ce e, ce, ce e, e bolnavă de dor, de dor de tine, cum, Rodica, medic, medic primar, medic pediat, asta e moala ei, așa ceva, e, și era complicat, și era, nu vreau să vă întristez acum, de nu, nu e, nu ne întristez, domnul Mel Gibson știa, de acum, era ba, trecuse, trecuse o lună de filmare și așa și dintr-o dată m-a văzut după propria sa mărturisire, așa mi-a spus era străvezie, nu știu cum e în englezește, dar asta mi-a spus dintr-o dată puteam privi prin tine ce e, ce să nu am spus un cuvânt cum să era pro... filmările erau programate pe ori, pe zile pe, pe ore, că zilele erau scurte, era la vremea asta uh -huh. chiar la vremea asta era așa că noiembrie, că decembrie că, ba da se apropia pauza, că erau vacanță de, de sărbători, de Crăciun, nu știu ce și zilele scurte și bătea și siroco și aveam pe ore pe, pe minute pe minute erau programate filmările, cu textul trebuia să vii învățat și asta și de la... Ce e? Nu drăzneam să spun nimic, ce să spun, mă duc acasă, vreau să merg acasă. Ce e? Ce e? Stop! Ce e? Mie bolnavă, fa... Mie bolnavă fata în spital. Da, mâine plece acasă. Mă, cum să plec? Că, Că nu-i bilet de avion. Ce nu-i bilet? Bine de avion. Că n-am programat acum 20 de ani. Că n E și bine de avion. Nu se poate că era și o vizită oficială. Nu mai țiu mine minte acum, dar era o vizită oficială. Șef de stat nu se... Mâine merge acasă. Îți vezi fata. A doua zi s-a organizat avionul, călătorie, drumul, bilet, tot... Tot, am luat-o pe cabiria, n-am mai avut nimic. Nu am mai avut nimic. Și-am și luat-o cu mine la filmarea provocă și Izadora a fost cu mine și cabiria a fost cu mine. Și mama ta? Și mama mea, ma, doamna Morgenstern, a fost invitată. Vai de mine, limuzina a trimis-o după mama. Când a fost și mama în Italia, la Roma, la Cinecita, la filmarea. Și a fost pe platou. Da, și asta pot să povestesc, mm -hmm. că doamna Morg era, nu se circulă și nu e normal așa și totul e, trebuie să desfășoare și așa e și fire să fie și mama a fost invitată 
a fost, a fost trimisă limuzina după mama, la ce oră vrea ea și a venit mama și avea un guleraș de blăniță și așa a pus și pălărioară și erau filmări și s-a pregătit o zi întreagă filmare așa acolo și figurația și venea cu șase camere se filma se, cu pregătiri, cu zile întregi de pre, zile de pregătire pentru ca filmarea se desfășoare bine și bă, bă, bă. acolo vine filmarea, acolo vine Barabas, acolo vine Pilat, acolo e prim plan și aia. Și mai era templu decorul, evident, la cine cita sau s-a filmat această secvență despre care vorbesc, era decorul și marele preu și s-a și așa și doată marea poartă a Ierusalimului Doamna Morgă, știu. Se filma, hai, continuați, continuați. Nu-i spusese, stop! Ah, zic, acum ne mănâncă. O să ne mănânce cu fulgi, cu tot. Nu. A fost poftită mama să ia loc lângă domnul Mel Gibson, acolo, la monitor, să privească. Dai, dați, dați, tu, cu ce nu mă, mă prins din cauza mea. Era din toate unghiurile. În fine. Uh, întâmplări, povești, întâmplări, povești, da, povești. Noi, Viața noastră e făcută din întâmplări și din întâlniri Sau din întâlniri și întâmplări Așa Maia um, În momentul de față În câte spectacole joci? Nu știu că eu nu sunt bună la matematică Ba ești da, sunt. Eu știu că ești bună la matematică cu, da, multe da, Cu pauze în, Mult. mulți, în multe Mult. O mulțime, că uh, și mulțime O mulțime Teoria mulțimilor um, în matematică, if you please. O mulțime de spectacole. Um, toate ți dragi? Da. Toate oh, așa? Da. Oh, da. Ce sunt spectacolele pentru tine? Oh, dar aș vrea să dau o definiție inteligentă nu, și nu, frumoasă nu. rămână așa nu. în memoria colectivă. Pentru mine spectacolele sunt și rolurile sunt ca niște copii. Da? Care cresc, cresc, îmbătrânesc. Și la un moment dat pleacă de acasă. Adică nu-l mai joci. Și mi se face dor. Dar n-am cum să mă mai întorc în timp să joc, nu știu, un rol, un personaj care are 30-40 de Pentru mine, da, uite așa, mi-era frică să dau un răspuns. Așteaptă o definiție așa. Nu, nu, nu. Leșine lumea de emoție. Case. 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 Case, intru într-o casă, mă, mă pregătesc să mă duc să intru într-o casă în care sunt foarte sigură că o să trăiesc mereu și mereu, sigur, două ore durează mereu și mereu asta, dar e, o, devine casa mea, e ca, iubesc casele, ce înseamnă asta? Mă plimb și privesc case viața mea, așa, și mă plimb și privesc case și uh, când se dărâmă o casă, când se prăbușește sufăr aproape fizic da, nu vreau să devin eu acum patetică și mi-închipui povești țes povești și ții minte asta când veneam când aveam 18 ani și veneam la teatru evreiesc de stat, mergeam pe niște străduțe ce nu mai sunt, mai sunt niște bucățele de străduțe acum și se construiește Acum ceva teribil, da, nu mă întreabă nimeni pe mine și nici nu trebuie să mă întrebe pe mine nimic și 
Le priveam perdelele și erau ferestre la nivelul parterului, să spunem uh-huh. așa, și treceam pe lângă ele și îmi închipuiam povești și ce mai cite în funcție de ce citeam într-un anumit moment. Uite, astea sunt rolurile, spectacolele. Casa de la țară, un spectacol uh-huh. foarte drag de la Teatrul Național și cei drepți și... Și mai urmează și, și altele. Și mai urmează și altele. Nu? Da. Mai urmează. Dumneavoastră știți, domnul uh, director. Știi și tu. <laughs> Știe toată lumea că din luna ianuarie 2023 vei începe repetițiile la un nou spectacol aici la Teatrul Național și este pentru Teatrul Național o... Nu vreau să folosesc cuvinte mari, dar altul nu-mi vine. E o onoare să, să te primească de fiecare dată cu brațele deschise pentru că tu ești a Teatrului Național. Da. Și acum terminăm și noi discuția noastră. Și cafeaua noastră. Și cafeaua bună. noastră. O cafea foarte bună, oferită de niște prieteni de la parterul Teatrului Național. Ce-i vrea să le transmiți iubitorilor de teatru, nu numai de teatru național, ci iubitorilor de teatru? Aș vrea să transmit oamenilor, iubitorilor sau poate și, dar mai ales mai puțin, iubitorilor iubitorilor, cunoscătorilor. Oameni care poate au văzut mai mult sau mai puțin teatru, suntem aici pentru ei, pentru voi, pentru a oferi publicului povești, întâmplări, emoții. Este un privilegiu pentru mine să mă aflu pe scenă, pe scena Teatrului Național din București. E important, este esențial. Dar mai știu ceva fără dumneavoastră, fără publicul nostru. Noi nu avem rost. Și atunci, drag mi-ar fi să vă invit, să vă chem, să vă ademenesc, să vă invit la teatru. De asemenea, și noi gândim cel puțin încercăm a ne deschide, a căuta, așa cum se întâmplă acum la Teatrul Național din București, duduie totul, a ne deschide cu forme noi, modalități noi de abordare și interpretare a spectacolului, gestului artistic, gestului teatral. Și asta e important. Important este, cred, și dacă eu greșesc, aveți să mă contraziceți, să te adresezi multor genuri de publicuri, ca așa să spune acum. Și bine face că se spune așa. A nu abandona, a nu părăsi pe nimeni. Asta da, nu mai am. Păi am, am gusturile mele, am crescut cu un anumit taste, gust, parfum. Nu înseamnă că părăsim, ștergem, nu e gata, la revedere, la groap, nici pomeneală. Și în același timp să fie, desigur, atent, empatic, să, să asculți, să vibrezi la nevoile, aspirațiile noilor generații, tinerilor, cum e și normal. 
lumea este în continuă prefacere, dezvoltare. Dar asta cunoașteți atât de bine, cunoaștem atât de bine. Ești manager al Teatrului Evresc de Stat din București. Da. E un post pe care mi-am dat seama din întâlnirile noastre chiar acolo îl slujești cu mult devotament, cu multă credință și vrei ca toată lumea când vine la teatru să vină cu plăcere, vorbesc de angajați. Și enorm. angajații de acolo te iubesc. Ce ai făcut tu ca să te iubească? E greu un manager să fie iubit. Oh, da. uh, respect oamenii din jurul meu, încerc să le înțeleg dorințele. Dorința actorilor este de a interpreta, de a juca, de a fi prezenți și implicați pe scenă, în actul artistic, în spectacole. Și aici cred că pot să înțeleg lucrul ăsta ca actriță, ca, o, ca spectator. Bun, actriță, o mai fi, nu mai fi manager, suntem trecători pe lumea asta. Un, un singur lucru, asta am să rămân, să fiu spectator. Sunt un spectator îndrăgostit de, de fenomenul teatral, de fenomenul artistic. Încerc, încerc și o fac cu plăcere. Nu că, că trebuie, trebuie, dar nu că trebuie eu. Încerc să privesc, să fiu prezentă la cât mai multe și diverse forme de spectacol. Și asta... Asta face foarte bine și mie drag. Și atunci, în felul ăsta, ce mi-ar place și mie să văd, să fac, așa aș transmite și celorlalți. Mai îți mulțumesc din suflet pentru întâlnirea asta. Și cadoul nostru pentru toți iubitorii de teatru este acesta. Întâlnirea cu... Maia Morgenstern. Mulțumesc, Marius. Vă mulțumesc tuturor. Vă așteptăm la teatru. Cu drag. Criminalul nu știu asta. Cu cine aș putea să vorbesc despre crimă? Dacă nu cu criminalul, zice că l-au arestat imediat după atentat. Îmi zice că erați acolo, în preajele polițiștilor și țineați discursuri. Nu vorbiți ca un dușman. Nu sunt dușmanul dumneavoastră. Sângele e adevărat. Sângele ne desparte. Mereu adulme când cu potul în pământ, câini mereu dezamăciți. Mă voi ruga. Voi cere să fiți grația. Bine ai venit, dragule. Ți-ai adus aminte drumul? Am de când să învăț blestematul ăla de text, aia am de când. Eu am insistat ca Michael să stea aici. Ce s-a întâmplat? Blestematul ăsta de genunchi. De ce n-a sunat? Veneam după voi. Sper că măcar te îmbogățești. Nu pot să mă plâng. asta e bine. În doi ani voi fi foarte bogat. asta e și mai bine. Singura șansă ca o femeie să-și păstreze decența este să fie drăguță cu un bărbat 
Iar ăsta să-și permită să fie bun cu ea. Nu știu cum ai dormit aici. Mă simt ca o gazdă nepoliticoasă. Tu ce zici, mamă? Întâi cred că ar trebui să mai lucrez la text.